0: fracasso nunca me apanhará desprevenido, se a minha determinação em alcançar o êxito for suficientemente forte. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste. E ajuste. Olá! No episódio de hoje, quero vos falar do livro O maior vendedor de todos os tempos, de Og Mandino. Este é um livro que passa despercebido nas papelarias e nas livrarias porque não tem um formato igual a todos os outros livros porque é um livro que conta uma fábula uma fábula dos 10 manuscritos passados de mão em mão ao longo de milhares de anos e diz entre parênteses conheça o segredo da riqueza e felicidade O Ogmandino é um autor de livros inspiracionais e de autoajuda mais lido em todo o mundo nos dias de hoje os seus 14 livros venderam mais de 25 milhões de cópias em 18 idiomas é realmente um livro muito interessante, porque apesar do título poder não suscitar o nosso interesse, porque fala de o vendedor de todos os tempos, e se a pessoa não está na área das vendas, é possível que este livro passe ao lado, no entanto, para se fazer uma boa venda é necessário lidar com pessoas, e para lidar com pessoas temos de ter alguns requisitos, e este autor fala desses requisitos de uma forma exímia, e ele, enquanto vendedor descreve aqui 10 princípios que são fundamentais e não só para um vendedor, mas para a pessoa em comum passo diretamente para os princípios acho que é um livro que tem que ser lido a fábula está muito bem contada vamos então aos princípios o primeiro princípio hoje começo uma vida nova hoje começamos uma nova vida ele aqui faz referência ao início de um novo ciclo ao início de uma nova profissão ao início de um novo curso, a semente nova da vida germinará dentro de mim. E não fracassarei como os outros, pois tenho em as minhas mãos as cartas de Mariar Mas à frente, diz ele, e estou preparado para abraçar a sabedoria, pois sabendo que no ciclo, no, no início de um ciclo temos sempre a abraçar novos conhecimentos, temos sempre a abraçar novas qualidades, temos que nos adaptar, temos que voltar a estudar. E também diz, devo praticar a arte da paciência. Começarei a minha viagem sem o estorvo dos conhecimentos desnecessários ou a desvantagem de uma experiência com falta de significado. Ou seja, aqui o autor diz que temos que nos apetrechar de conhecimentos para que nos possamos ter sucesso naquilo que nos propomos fazer e continua na realidade a única diferença entre aqueles que fracassaram e os que tiveram êxito reside na diferença dos seus hábitos os bons hábitos são a chave de todo o êxito os maus hábitos são a porta aberta ao fracasso criarei bons hábitos e serei escravo deles é um autor muito a favor do, dos hábitos e da criação de novos hábitos neste começo de uma nova vida neste começo de um novo ciclo ou de um novo trabalho é um princípio que dá muito reforço aos hábitos não uns hábitos quaisquer mas uns hábitos sólidos e persistentes como o hábito da leitura buscar o conhecimento buscar o mais que puder só assim alcançará a felicidade e o êxito no futuro princípio número 2 Saudarei este dia com amor no coração. E este amor no coração é amor em tudo o que faz. É amor em tudo o que o rodeia. No trabalho, no, nos seus obstáculos. Porque este é o maior segredo de êxito em todos os preendimentos Amarei o sol, amarei a chuva, amarei e aceitarei os obstáculos. Porque eles constituem um desafio. Elogiarei os meus inimigos. Que converterão em meus amigos. Buscarei sempre razões para elogiar e nunca desculpas para a intriga. Amarei toda a espécie de pessoas. E este, este princípio é, acima de tudo, um amor a tudo o que faz e, e não fazermos só as coisas só porque sim, só porque te, te, temos ali a obrigação de as fazer para pagar contas ou, ou para entreter o nosso tempo. Não! Ele fala aqui, terá que haver amor no coração, terá que haver amor naquilo que faz e nas tarefas a que se propõe fazer. Amarei o que tiver ambições porque poderá inspirar-me. Amarei os que fracassaram porque podem advertir-me. Amarei os ricos porque sofrem solidão. E amarei os pobres porque são muitos. Amarei os jovens pela fé a que se agarram. E amarei os anciãos pela sabedoria que partilham. E principalmente, amar-me-ei a mim próprio, porque quando o fizer, vigiarei ciosamente tudo o que entra no meu corpo, na minha mente, na minha alma e no meu coração. Nunca permitirei que a minha mente seja atraída pelo mal ou pelo desespero, mas melhor, a estimularei com os conhecimentos e a sabedoria dos séculos. Com amor, aumentarei as minhas vendas em 100% e passarei a ser um grande vendedor. Sem amor, fracassarei. Embora possua todos os conhecimentos e habilidades do mundo, saudarei este dia com amor e chegarei ao êxito. Princípio número 3. Persistirei até alcançar o êxito. E aqui reforça imenso o facto de persistir numa tarefa e não desistir logo ao primeiro obstáculo. Diz ele, se persistir. Se continuar a dar provas, se continuar a investir, alcançarei o êxito. Persistirei até alcançar o êxito. Não vim a este mundo para ser derrotado. Nem o fracasso corre nas minhas veias. Não sou um carneiro à espera de ser aguilhoado pelo meu pastor. Sou um leão e recuso-me a falar, a andar ou a dormir com os carneiros. abstenho me de escutar os que choram e se queixam porque a enfermidade é contagiosa. O matador do fracasso não é o meu destino. Persistirei até alcançar o êxito. Neste princípio, ele faz aqui uma passagem que me faz lembrar uma entrevista que Bruce Lee deu a um canal televisivo enquanto fazia as filmagens e que dizia o seguinte Temo mais aquele que aperfeiçoa o mesmo pontapé 10 mil vezes do que aquele que consegue pontapear 10 mil vezes diferentes. E essa analogia que ele faz aqui edificarei o meu castelo usando um tijolo de cada vez, porque sei que os pequenos intentos repetidos completarão qualquer obra. Ou seja, mesmo que pensamos que uma pequenina ação nossa nada fará para alcançar o nosso objetivo, são as pequenas e constantes tarefas que nos colocam mais perto daquilo que sempre desejamos. E ele continua, sempre que ouvir um não, Aproximar-me-ei do som de um sim. Nunca permitirei que qualquer dia termine em fracasso. Esquecerei os acontecimentos do dia que passou, quer sejam bons ou maus, e saudarei o novo dia com a confiança que será o melhor dia da minha vida. E se persistir o suficiente, ou o bastante, alcançarei a vitória. Persistirei e alcançarei a vitória. Princípio número 4. Sou o maior milagre da natureza. Para aqueles que acham que não são nada e que não têm as qualidades ou as capacidades de atingir algo, estejam bem atentos a este princípio. Desde o princípio do mundo, nunca existiu outro com a minha mente. O meu coração, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, o meu cabelo, a minha boca. Ninguém pode, pode ou poderá caminhar... Andar, mover-se e pensar exatamente como eu. Todos os homens são meus irmãos e, no entanto, sou diferente de cada um deles. Sou uma criatura única. Sou o maior milagre da natureza. Dentro de mim arde uma chama que passou através de incontáveis gerações e o seu calor constitui um constante incentivo ao meu espírito para ser melhor do que eu sou e se aloei. Ninguém pode manejar o pincel nem o cinzel como eu. Ninguém pode imitar exatamente a minha caligrafia, ninguém poderá conceber o meu filho e realmente ninguém tem a habilidade para vender exatamente como eu. Não tentarei mais imitar em vão os outros. Em compensação exibirei a minha singularidade no mercado. Sou uma coisa rara e existe valor em tudo o que é raro. Portanto tenho valor. A minha habilidade, a minha mente, o meu coração e o meu corpo estagnarão, corromper-se-ão e morrerão, a menos que lhes dê um bom uso. Disponho de um potencial ilimitado. Posso melhorar a 100% os meus êxitos de ontem e falo a partir de hoje. Não estou nesta terra por acaso. Estou aqui com um propósito e esse propósito é crescer até me converter numa montanha e não encolher até parecer um grão de areia. Aumentarei os meus conhecimentos acerca da humanidade, de mim próprio e das mercadorias que vender, de forma a que as minhas vendas multipliquem. E ele continua com uma advertência. Os problemas da minha casa, deixá los em casa. Os problemas do trabalho, deixá los no trabalho. E não pensarei na minha profissão enquanto estiver em casa, pois também não pensarei nos problemas de casa enquanto estiver na minha no meu local de trabalho divorciarei um do outro e dessa maneira permanecerei unido a ambos tem de permanecer separados ou a minha carreira morrerá e é este o paradoxo dos séculos sou o maior milagre da natureza e a natureza não conhece derrota com o tempo emerge vitoriosa e assim o farei eu e com cada vitória a próxima luta não será tão difícil vencerei e converter-me-ei num grande vendedor, pois sou único e singular. Sou o maior milagre da natureza. Avançamos para o princípio número 5, que diz Viverei este dia como se fosse o último da minha vida. E para reforçar este ponto, o autor faz algumas questões. Pode a areia da ampulheta deslizar para cima? Posso viver de novo os erros de ontem e corrigi-los? Posso tornar mais jovem do que ontem? Posso desdizer o mal que disse, anular os golpes que desferi, a dor que provoquei? Não. O ontem ficou sepultado para sempre e não pensarei mais nele. Para reforçar às pessoas que não somos imortais. Temos validade e esta vida não dura para sempre. Então, viverei este dia como se fosse o último da minha vida. E o que farei então? Pergunta ele. Esquecendo ontem, não pensarei sequer no amanhã. Por que é que haveria de lançar o agora para trás do talvez? Será que posso realizar as tarefas da amanhã encontrando-me no caminho de hoje? Pode a morte que se dará amanhã projetar para trás a sua sombra e obscurecer o prazer de hoje? Devo preocupar-me com os acontecimentos que talvez nunca contemplo? Devo atormentar-me? Com problemas que talvez nunca ocorram? Não. O amanhã fica sepultado com o ontem e não pensarei mais nele. Este autor é excepcional nas analogias que faz e nas perguntas que nos fazem pensar e refletir qual é o real valor que nós damos à vida e qual é o real valor que nós damos a nós próprios nas nossas tarefas diárias. Continua. Destruirei a indecisão com a ação. Sepultarei as dúvidas sobre a fé. Destruirei o temor com a confiança. Os deveres de hoje cumpri los hoje. Hoje acariciarei os meus filhos enquanto ainda são crianças. Amanhã terão ido embora. E eu também. Hoje abraçarei a minha mulher. E beijá-la-ei docemente. Amanhã já cá não estará nem tão pouco. Estarei eu. Hoje, prestarei ajuda ao amigo necessitado. Amanhã, já não gritará pedindo ajuda. Nem eu, pouco, Poderei ouvir o seu clamor. Hoje, sacrificar-me-ei e consagrar-me-ei ao trabalho. Amanhã, não terei nada para dar e nada haverá para receber. O meu último dia terá de ser o meu melhor dia. E viverei este dia como se fosse o último da minha vida. E se não for... Cairei de joelhos e darei graças. Avançamos para o princípio número 6, que diz Hoje serei o dono das minhas emoções. Toda a natureza é um ciclo de estados de ânimo e eu faço parte da natureza. Assim, como a maré, os meus estados de espírito subirão e os meus estados de espírito baixarão. Ele aqui reconhece que a vida não é sempre para cima, tem altos e baixos, e nós sabemos, e toda a gente sabe que a nossa vida tem altos e baixos, mas no entanto, achamos sempre que temos que estar no alto, sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir, e não estando preparados, que às vezes temos que descer, e é importante dar a devida importância à descida, para que possamos usufruir e dar valor à subida. É a dualidade que o homem vive hoje. Temos que dar importância ao inverno para saborearmos melhor o verão. Temos que saber apreciar a noite para podermos contemplar o dia. E ele diz, também a tristeza de hoje contém a semente do prazer de amanhã. Mas eu faço o meu próprio tempo que levo comigo. Se eu ofereço aos meus clientes chuva e obscuridade, trevas e pessimismo, eles reagirão com chuva e obscuridade, trevas e pessimismo. E não me comprarão nada. Se lhes oferecer prazer e entusiasmo, claridade e alegria, reagirão com prazer e entusiasmo, claridade e alegria. E o meu tempo produzirá uma abundância de vendas e uma tulha de ouro. Isto é o reflexo, isto é a empatia para com os outros. Eu não posso esperar dos outros alegria, o sorriso, empatia, seu próprio nome, ter a minha empatia, o meu sorriso e a minha alegria. Aprenderei este segredo secular, diz ele. Fraco é aquele que permite que os seus pensamentos controlem as suas ações. Forte é aquele que força as suas ações a controlarem os seus pensamentos. Temos que ser nós os donos das nossas emoções. As coisas acontecem como sempre vão acontecer mas é as emoções, é a nossa reação às situações que nós temos controlar e é isto que o autor faz referência. Se se apoderar de mim uma confiança excessiva, recordarei os meus fracassos. Ele aqui usa estratégias para lidar com as suas emoções e sejam não só as mais negativas, como as mais positivas. É importante que nos recordemos quando estamos muito entusiasmados empolgados Devemos conter o nosso ego, e ele faz referência aqui. E eu repetito, se se apoderar em mim uma confiança excessiva, recordarei os meus fracassos. Se desfrutar de momentos de grandeza, recordarei momentos de vergonha. Se me sentir orgulhoso em excesso, recordarei um momento de debilidade. Se pensar que a minha habilidade não tem igual, contemplarei as estrelas. Hoje serei dono das minhas emoções. Dominarei os meus estados de espírito, mediante uma ação positiva. E quando estiver dominado, controlarei o meu destino. Serei dono de mim próprio. Serei dono das minhas emoções. Serei grande. Passamos para o princípio número 7, que diz Rirei do mundo. Sim, ouviu bem. Ria-se do mundo. Nenhum ser vivo pode rir à exceção do homem. Daqui em diante, cultivarei o hábito do riso. Vamos rir um bocadinho. <risos> Sorrirei e a minha gestão melhorará. Rirei e os meus fardos tornar-se-ão leves Este é o grande segredo da vida longa e que agora conheço. Rirei do mundo. E especialmente, rirei de mim mesmo. Porque o ser humano é o que há de mais cómico quando se torna demasiado sério. Nunca cairei nesta armadilha da mente. E é verdade. Quando nós estamos tão sérios e tão cegos que esquecemos que a vida é passageira. E realmente estamos cá há pouco tempo. E às vezes vamos as coisas tão a sério que não relaxamos e não rimos das nossas parvoíces e das coisas que nós fazemos às vezes sem pensar. E a primeira coisa que fazemos é reagir com o outro ou estarmos frustrados connosco. Portanto, a próxima vez que se apanhar numa situação de desconforto e que sabe que errou e que foi tontice, vá para dentro e ria-se um pouco. A minha preocupação neste dia não parecerá tola dentro de 10 anos. E ele continua e faz a pergunta: Será que a minha preocupação neste dia não parecerá tola dentro de 10 anos? Por é que é que é permitir que os acontecimentos insignificantes de hoje me perturbem? O que pode acontecer antes de o sol se pôr que não pareça insignificante no rio dos séculos? Rirei do mundo. E ele faz outra pergunta que nos põe à prova: Como rirei quando confrontado com o homem ou ações que me ofendam e que me provoquem lágrimas e insultos? E ele também responde. Aprenderei a repetir três palavras até se converterem num hábito tão forte que imediatamente surjam na minha mente sempre que o bom humor ameaça abandonar-me. E essas três palavras são: Também isto passará. Rirei dos meus fracassos, que se desvanecerão em nuvens de novos sonhos. Rirei dos meus êxitos, que ficarão reduzidos ao seu verdadeiro valor. Rirei do mal que se sucumbirá sem ser provado e rirei da bondade que prosperará e abundará. E enquanto puder rir nunca serei pobre, é um dos maiores dons da natureza que não esbanjarei. Só com riso e felicidade posso converter-me num verdadeiro êxito. Só com riso e felicidade posso gozar os frutos do meu trabalho. Serei o maior vendedor que o mundo já conheceu. Princípio número 8. Hoje multiplicarei o meu valor 100 vezes. Eu adoro as analogias que este autor faz nesta fábula. Sou como um grão de trigo que pode ter três futuros. Pode ser posto num saco e lançado ao chiqueiro para alimentar os porcos. Pode ser moído e convertido em farinha e depois em pão. Ou pode semear-se na terra para que cresça até as espigas de ouro produzirem mil grãos. Sou como um grande trigo, mas com uma diferença. O trigo não pode escolher ser alimento para os porcos, moído para pão ou plantado para se multiplicar. Eu tenho essa faculdade de escolher e não permitirei que a minha vida seja alimento de porcos, nem deixarei que seja moída sobre as pedras do fracasso e do desespero e que, uma vez assim debilitada, seja devorada pela vontade dos outros. Eu multiplicarei o meu valor cem vezes para que cresça e se multiplique, é necessário plantar o grão de trigo na obscuridade da terra. O meu fracasso, o meu desespero, a minha ignorância e as minhas inabilidades são a obscuridade na qual fui plantado para amadurecer. Agora, como o grão de trigo que só brotará e frutificará se for alimentado pela chuva, pelo sol e pelos ventos tépidos, também eu devo alimentar o meu corpo e a minha mente para cumprir os meus sonhos. Mas para crescer, até atingir a plenitude, o trigo deve aguardar os caprichos da natureza. Eu, porém, não necessito de esperar, pois tenho o poder para escolher o meu próprio destino. E como o conseguirei? Em primeiro lugar, fixarei metas para o dia, para a semana, para o mês, para o ano e para a minha vida. Nunca me preocuparei por as minhas metas serem demasiado elevadas. Hoje multiplicarei o meu valor 100 vezes. Realizarei o trabalho que um fracassado não realiza. Nunca ficarei contente com a minha atuação no mercado. Ampliarei sempre as minhas metas assim que as tiver alcançado. Procurarei sempre fazer com que a próxima hora seja melhor do que esta. Hoje, multiplicarei o meu valor 100 vezes. E enquanto tiver realizado estes intentos, repeti-lo-ei de novo e de novo. E haverá assombro e encantamento face à minha grandeza, à medida que as palavras destes pergaminhos se realizam em mim. Princípio número 9. Agirei agora mesmo. Tudo carece de valor, a menos que seja seguido de ação. Aqui, importante, importante, é agirmos, não ficarmos só pelo sonho, pelo desejo, pelos projetos, pelo planeamento é agir em conformidade, diz ele, a ação é a comida e a bebida que alimentará o meu êxito. Daqui em diante, recordarei a lição do Pirilampo, que só projeta a sua luz quando voa, só quando está em ação. Não iludirei as tarefas de hoje, nem as adiarei para amanhã, porque sei que o amanhã nunca chega. A felicidade talvez não seja realmente futuro arrancado pela minha ação, mas sem a ação, todo o fruto morrerá na rama. As analogias são fabulosas. Agirei agora mesmo. Repetirei estas palavras uma vez a seguir à outra. Pronunciá-las-ei quando acordar e saltar da cama, enquanto o fracassado dorme mais uma hora. Agirei agora mesmo. E quando o leão sente fome, come. Quando a águia sente sede, Bebe. Se não agissem ou não atuassem, ambos morreriam. Sinto sede de êxito. Sinto sede de felicidade e de paz mental. Se não procedo, se não atuo, permanecerei uma vida de fracasso, de miséria e de noites de insônia. Distribuirei ordens e obedecerei às minhas próprias ordens. Agirei agora mesmo. E passamos para o último princípio. E ele começa este princípio assim Que o homem terá tão pouca fé Que num momento de grande desastre E de angústia Não tenha invocado a Deus Quem não bradou Quando se viu confrontado com o perigo A morte ou um mistério superior À sua compreensão ou experiência normal De onde vem Este profundo instinto Que se expressa pela boca De todos os seres vivos em momentos de perigo Todos os seres que andam na terra, inclusive o homem, possui um instinto de gritar e de pedir ajuda. E este princípio é sobre isto. Devemos pedir ajuda quando estamos com dificuldades em encontrar o nosso caminho. Diz ele, daqui em diante rezarei, mas os meus gritos pedindo ajuda serão apenas gritos pedindo orientação. Nunca rezarei para pedir as coisas materiais deste mundo. Não estou a chamar um Criado para que me traga de comer. Nunca pedirei que me seja concebido amor, ouro, saúde, vitórias mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Só rezarei por diretrizes e orientações, para que me seja assinalado o caminho para adquirir todas essas coisas e a minha oração será sempre atendida." E já Jim Rohn dizia, um autor e formador dos Estados Unidos em desenvolvimento pessoal, Não deseis menos problemas. As maiores capacidades para os poder resolver. E no final ele termina com este pedido a Deus, ou ao Criador. Deixa que eu chegue a ser tudo o que planeaste para mim, quando a minha semente foi plantada e por ti selecionada para germinar na vinha do mundo. Ajuda este humilde vendedor. Guia-me, Senhor. E em jeito de resumo, o autor diz fracasso nunca me apanhará desprevenido se a minha determinação em alcançar o êxito for suficientemente forte. E com os 10 princípios termino. Primeiro. Hoje começo uma nova vida. Segundo. Saudarei este dia com amor no coração e chegarei ao êxito. Terceiro. Persistirei até alcançar o êxito e alcançarei a vitória. Quarto. Sou o maior milagre da natureza. Quinto. Viverei este dia como se fosse o último da minha vida. E se não for, cairei de joelhos e darei graças. Sexto, hoje serei dono das minhas emoções. Serei dono de mim próprio. Serei grande. Sétimo, rirei do mundo. Serei feliz. Terei êxito. Também isto passará. Oitavo, hoje multiplicarei o meu valor cem vezes. Nono, agirei agora mesmo. E décimo, pedirei ajuda às forças que me criaram. Obrigado. E assim foi mais um episódio do podcast Pare, escute, ajuste. Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia, -dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir, escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbuto e poderá encontrar mais ajustes em www.parescuteajuste.pt. Um voyage para si.